0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va Aujourd'hui, je suis avec Amandine Dufour qui est designer d'espace et décoratrice chez Madame Deck, sa propre entreprise, et euh, qui est quelqu'un qui euh, est revenu dans les propos des anciens podcasts assez régulièrement, puisque c'est celle qui, avec Mathieu Dumoulin, Dumou, Dumou, Dumoulin c'est ça non Moi <rire> oh, j'étais mal partie, Dumoulin, a lancé l'école des décoratrices indépendantes. Et je suis extrêmement contente qu'elle avec moi parce que, on a énormément de choses à apprendre de, de, de Lady, de Amandine et de Mathieu. Salut Amandine. Salut.
1: Écoute, merci pour euh, pour l'invitation et et de pouvoir participer au podcast. Écoute, c'est une première pour nous, donc euh, c'est plutôt cool. <rire> Ça va bien se passer.
0: Je <rire> Est-ce que tu peux euh, commencer par nous ramener un peu en arrière et nous dire comment ça se fait qu'aujourd'hui euh, vous, euh, vous avez chacun deux activités. Donc un en commun qui est donc Lady et de l'autre côté, euh, effectivement aussi ta propre entreprise.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, et ben en fait, ça a commencé il y a quelques années... Euh... En fait, on était chacun de notre côté. Euh, Mathieu était en, était en CDI dans une entreprise. Euh, moi, j'avais lancé mon, je m'étais lancée à mon compte, un peu de manière euh, pas prévue, c'est-à-dire que je m'imaginais plutôt me lancer, m'installer dans, je sais pas quand j'aurais 40 ans, euh, quelques années de boîte. Euh, et en fait, j'ai fait mes études sur une partie en Bretagne. Et quand je suis revenue sur ma région natale, qui est le Nord, j'ai décidé voilà, de, de me lancer beaucoup tôt que prévu, parce que j'avais de, moins de 30 ans. Mmh. Et euh, avec Mathieu, en fait, on avait une activité de sport en commun. Donc, on s'est connus à travers le sport. Et... Euh, moi, ma boîte n'allait pas forcément très bien parce que quand on se lance, euh, on a peut-être la casquette déco, mais casquette chef d'entreprise, c'est pas toujours euh, pas toujours évident trouver des mm -hmm. clients, enfin de fixer ses tarifs, euh, voilà, c'est pas toujours facile et euh, j'avais pas forcément les clés. Et euh, un jour, j'en ai parlé à Mathieu et en fait, Mathieu, euh, lui, avait comme envie de euh, développer une entreprise sur le coaching sur comment justement trouver ses clients, comment développer son business. Et du coup, il s'est dit, bah, écoute, voilà, t'as une problématique. Moi, j'ai envie de tester. Euh, Est-ce que ça te dit d'être mon cobaye Et du coup, il a été le cobaye de Mathieu. Pendant euh, une petite année, on a testé plein, plein, plein de choses, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il ben, y a beaucoup de décoratrices qui s'installent et qui ne savent pas, en fait, comment fonctionne une entreprise, comment développer son business. Et on s'est dit, tiens, allez, lançons un groupe Facebook euh, d'entraide euh, pour pouvoir euh, aider en fait, des, des décoratrices en cours d'installation, en fin de formation ou déjà, euh, déjà installées euh, à développer son business. Et c'est comme ça qu'a commencé l'ébauche de, de l'EDI.
0: Donc, vous, vous décidez, en fait, suite à votre propre expérience, qui effectivement, ouais. euh, est effectivement quelque chose qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, hein, quand on sort de l'école pour faire décoratrice d'intérieur ou architecte d'intérieur, on est bien formé à notre métier, on est très moyennement prête à être chef chef d'entreprise.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, chef d'entreprise, on pourrait dire que c'est un métier à part, quoi. parce qu'après, quand, euh, on, on, quand on fait les projets, c'est génial, c'est vrai qu'on a la partie créa, etc., mais en fait, on ne ouais. se rend pas compte de toute la partie administrative, ne serait-ce que gérer l'URSSAF, euh, d'avoir un site internet, euh, mm. et puis le, le, mm. le gros de la gare de trouver euh, des clients pour qu'on puisse mm. développer, nous, notre créativité. Et en fait, l'école ne nous forme pas à ça. Ce n'est pas, ah. pas le but de l'école sur les formations d'archi. C'est pour ça voilà, qu'on qu a tenté l'aventure et qu'on a vu en fait, qu'il y avait un vide sur cette partie-là.
0: C'est clair. Et donc, ça fait combien de temps maintenant que l'école existe ou au moins que la page Facebook existe
1: Alors, les, la page Facebook, si je n'ai pas bêtise, je crois que ça fait trois euh, ans et demi, voire quatre ans qu'elle existe.
0: Super. Ça et date un petit est... peu, ouais. Et, et, et l'école, en fait, c'est une suite, parce que pour le coup, vous, vous lancez cette page Facebook, d'abord, mm -hmm. vous êtes euh, deux dessus, euh, et, et peut-être un moment, c'est comme ça que ça se passe généralement, hein, <rire> euh, et puis ensuite, assez rapidement, ça décolle.
1: En fait, le groupe, oui, le groupe a, a vite pris. En fait, au final, euh, on pensait que ça allait être un peu plus compliqué. Mais mmh. euh, voilà, on, on a eu des, 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 enfin, très vite des membres. Alors, on est assez dur, nous, sur la sélection des membres. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir 50 000 personnes, mmh. mais plutôt vraiment des, des personnes qui ont une problématique à l'instant T. ce que l'idée, c'est que le groupe aussi puisse euh, s'auto-communiquer. Euh, euh, je ne sais pas si on peut mmh. dire ça comme ça. Euh, et... Euh, et en fait suite à ça, euh, comme on a, ça ça prend du temps on va pas se le mentir parce on, on, fait, on fait des lives on animait le groupe on répondait aux filles voilà, on partageait pas mal d'éléments et en fait on s'est posé la question euh, voilà on, on, on fait ça aujourd'hui comment est-ce qu'on peut le, le monétiser pour que tout ce temps donné il euh, y ait un retour en fait il euh, y a un retour pour nous et c'est là que s'est posé la question de, de, de se lancer sur une école euh, et qu'on a lancé l'école des décoratrices indépendantes
0: parce qu'à la base, quand vous avez lancé le... la page, c'était oui. était plutôt un travail de euh, volontariat. De... Oui, tout à voilà fait. Comment ça se passe Il n'y a pas eu de business plan, du style, on lance une page, et si ça marche bien, on lance une école.
1: Alors oui, et c'est exactement ça. C'est-à-dire a lancé la page plus parce qu'on s'est dit, en fait, il y a un manque. Euh, euh, ce qu'a fait Mathieu pour moi, c'était mmh. quand même top. Euh, on peut exactement. le faire pour d'autres. Et puis en fait, comme, la... comme ça a pris, parce qu'on a eu des, des belles aventures, on a des filles qui qui ont monté les entreprises ensemble. On en a d'autres qui se sont oui. super bien développées. Euh, on a, par exemple, en ce moment, Julie et Manon. Julie qui a été publiée dans Ré-Décoration. Manon qui est en train de rénover ses bureaux, qui a engagé une fille. Enfin, voilà, on a vu des super aventures. Euh, et c'est là où on s'est dit, euh, bon, en fait, on tient quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en faire quoi.
0: Oui, bien sûr. Il y a, monsieur, euh, les premières qui m'ont parlé euh, de votre groupe, c'est Hélène et Fafa.
1: Ouais, Hélène et là des Fafa qui se sont euh, du coup rencontrés dans le, le groupe et qui aujourd'hui euh, euh, sont euh, sont ensemble, ont monté l'entreprise oui. ensemble et là viennent d'emménager oui. dans leur nouveau bureau. Donc oui. nous quand on voit ça, enfin c'est pas qu'on a la mal à l'œil mais presque on est tellement fiers en fait d'avoir oui. pu euh, créer des connexions comme ça que oui. on, voilà, comme qu on les appelle nos, nos petits pandas euh, sont devenus des grands maintenant.
0: <rire> Pour le coup, juste une petite question, pourquoi ça s'appelle des pandas
1: alors en fait pourquoi s'appeler le panda en, au, au début on cherchait un petit nom parce que c'est toujours plus sympa que de dire mes petites décos ou autre, on cherchait mmh. un petit nom et en fait on a pris le panda parce que le panda c'est un animal euh, quand tu le vois comme ça, t'as envie de lui faire des câlins tu le trouves tout doux, clair. tout mignon mais en fait le panda si tu l'approches il aurait plutôt tendance un petit peu à s'énerver et en fait, féroce, on voulait casser, oui. voilà, c'est féroce. On voulait casser un peu cette image de la décoratrice, un peu euh, toute mignonne, toute propre euh, et montrer qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est une déco qu'on n'en a pas derrière et qu'on n'est pas capable de, de gérer un chantier, de, de se montrer, euh, alors pas hargneuse parce que c'est pas l'idée, mais de voilà de montrer qu'on est là et qu'on voit aussi bien qu'un archi qu architecte intérieur, qu'un architecte c'est pour ça qu'on a pris le panda, quoi. C'est tout doux et tout mignon, mais il ne faut pas trop, 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 trop nous chercher, quoi.
0: Mais je trouve ça très bien. Est-ce que, pour le coup, si j'entends bien, votre cible est uniquement décoratrice d'intérieur et pas architecte d'intérieur Alors, si,
1: si on prend aussi euh, les architectes d'intérieur, on a commencé avec les décoratrices parce que c'était quelque chose qui était sur le premier plan euh, euh, de ce qu'on avait rencontré, mais euh, c'est aussi ouvert, bien sûr, aux architectes d'intérieur. Uh
0: -huh, D'accord, ok.
1: Parce que le groupe, effectivement, il s'appelle très clairement... Oui, 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 les décoratrices, le groupe des décoratrices, et l'école s'appelle l'école des décoratrices indépendantes. C'est pour ça aussi que, de plus en plus, on l'appelle l'EDI. Euh, c'est plus rapide à dire aussi, ouais. <rire> c'est plus facile. Euh, mais c'est ouvert, ouvert à tous, qu'en fait, la problématique reste la même. Au bien niveau sûr, business. mais c'est ouvert mmh. aux architectes, c'est ouvert aux garçons. Oui, c'est ouvert <rire> aux garçons, oui, oui, bien sûr. On en a très, <rire> peu. On en a très peu, mais c'est ouvert ouais. aux garçons, bien sûr.
0: Et donc, l'école se lance il y a combien de temps?
1: Il y a un an, exactement.
0: D'accord. Donc là, il y a eu un énorme travail en amont où vous avez, j'imagine, parlé avec pas mal... Pardon, je vais refaire ma phrase. Pas mal parlé avec le groupe, en fait. Pour vous, peut-être aussi, un groupe de soutien pour savoir vraiment bien définir les, euh, les points noirs ou les points où ça coince pour, le plus, pour la plupart des décoratrices et des et des archives d'intérieur. qu'est-ce qu'il en ressort très régulièrement? C'est quoi les gros points noirs en fait dans notre métier, si on parle de business et d'entreprendre.
1: Bah, les gros points noirs, c'est euh, toute la partie dont on n'est pas formé, c'est la prospection, donc trouver des clients. C'est euh, pour ça qu'il y a Mathieu. Mathieu, il adore la prospection. Moi, je ne mmh. sais pas comment on peut aimer la prospection, mais Mathieu adore ça. <rire> euh, mais, mais il sait, il sait nous, nous le faire aimer, parce qu'il nous donne une autre vision que de faire du porte-à-porte, -à, -porte, à dire « Coucou, je suis déco, euh, laisse-moi décorer ton intérieur ». Mais généralement, ouais, c'est la côté prospection, trouver des clients. Euh, après on a la partie tarif aussi euh, ouais, comment fixer voilà, le tarif euh, on m'appelle pour tel projet est-ce que je suis pas assez cher est-ce que je suis trop cher, est-ce que je suis sur le bon prix mm -hmm. et après aussi ça va être la troisième partie, ça va être tout ce qui est la gestion de projet euh, comment bien gérer un chantier comment gérer une problématique client euh, euh, un client qui est un chronophage, comment je le gère, un client qui ne répond pas euh, voilà, et en fait il y, y a un peu ces parties là, c'est euh, nous, c'est ce qu'on appelle, on a fait quatre modules, mmh. euh, c'est savoir, euh, c'est se démarquer, euh, savoir se vendre, gérer sur ses projets, quoi. En gros, ça va être les, ces éléments-là.
0: D'accord. Est-ce que vous abordez aussi l'autre partie qui est la partie que vraiment, euh, moi, j'associe beaucoup aussi à l'entrepreneuriat, hein c'est la communication, la comptabilité, euh, ce genre de choses
1: alors ça, on va plutôt le, un peu le survoler, c'est-à-dire qu'on travaille la com avec les, oui. avec les pandas sur toute la partie justement, est-ce qu'il vaut mieux sur LinkedIn ou est-ce qu'il vaut mieux développer une page Instagram, Facebook, Internet, enfin voilà, oui. cette partie-là, on le fait. La partie compta aussi, on va le traiter, mais ça, on va vraiment survoler parce qu'on n'est pas comptable, donc on ne veut pas leur dire des bêtises, donc on va plutôt orienter dans ces cas-là vers un vers un partenaire qui sera plus à même de les accompagner. Oui, mais on va déjà commencer à aborder le sujet sur euh, comment gérer justement ta comptabilité, comment tu fais tes factures, tes devis, mm -hmm. à quel moment tu dois relancer, etc. Oui, etc. Okay.
0: Et donc, du coup, au début, tu dis, mais en fait, on va quand même parler rapidement du fait que, est-ce que pour la com, je vais plutôt me mettre sur LinkedIn, est-ce que je vais sur Facebook, est -ce que, etc. À la base de ça, c'est quand même euh, la définition du client que tu as envie d'avoir
1: c'est exactement ça en fait on fait un gros gros travail avec les pandas au, au début c'est à dire que sur le premier module on travaille vraiment sur le client idéal et la spécialisation pour mmh. pouvoir définir en fait l'axe de communication parce que si forcément c'est un client pro euh, on va peut-être être plus sur du linkedin que sur de, de l'insta là si on vise mmh. du particulier on va peut-être plutôt développer sa communauté sur instagram mais comme tout le monde nous on, alors on donne souvent l'exemple de la boulangerie on adore notre petit boulanger c'est s'il y a plein de boulangeries dans ta rue, pourquoi tu es dans une boulangerie et pas dans une autre C'est exactement le pareil avec nous. C'est pourquoi le client doit t'appeler, enfin, elle va t'appeler toi et non pas mmh. ta voisine euh, si vous faites le même métier. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les spécialisations et après, on essaie de développer leur, euh, leur communication et surtout qu'elles gardent la ligne. Parce que on a vite fait de dire ah, aujourd'hui, je fais autre chose, je publie, euh, je publie différemment et des fois, ça peut brouiller en fait les, les, mmh. les pistes. Voilà, donc mmh. on, on essaye aussi de. Les garder dans la bonne ligne droite.
0: <rire> elle t'appelle Maman Parfum ou pas
1: Oui, elle m'appelle Maman Panda. Peux...
0: <rire> maman Panda, voilà. Est-ce ouais, voilà. que pour le coup, tu peux m'amener plus en détail dans cette partie justement client idéal Parce que euh, ça, c'est pour moi un peu la base de ce qu'on fait. Si, ouais. si, si on ne sait pas à qui on s'adresse, euh, on travaille pour moi un peu dans le vent.
1: Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est vos clients c'est que euh, il faut être honnête avec soi-même, euh, on n'a pas envie de travailler avec tout le monde. Euh, on a euh, suivant enfin, si on prenait trois décoratrices différentes chacune aurait une clientèle euh, bien mmh. particulière si on prend par exemple Hélène et Fafa euh, qui sont plutôt sur une clientèle très haut de gamme mmh. euh, moi je suis plutôt j'adore moi mes petits clients euh, moi il me faut des clients fun tu vois par exemple je, je raconte tellement de conneries dans mes coachings que mmh. s'ils rigolent pas euh, c'est un peu compliqué donc j'ai besoin voilà, de, de clients fun euh, si un autre panda, par exemple, je ne sais pas, va avoir un style plutôt euh, euh, très marqué sur... Euh, bah, par exemple, on a euh, Myriam qui est en train de se lancer qui va être sur un style mix and match. Mm -hmm. euh, donc forcément, on a trois euh, profils différents, donc forcément trois clients différents. Donc ça, on essaie vraiment mm -hmm. de leur faire comprendre pour leur dire, voilà, aujourd'hui, ton clientèle, c'est quoi Il a quel âge Parce que ça, c'est important. Mm -hmm. Est-ce que c'est un senior Est-ce que c'est plutôt un primo-accédant Est-ce que c'est un jeune dynamique euh, Qu'est-ce qu'il fait dans la vie est-ce qu'il gagne bien sa vie que, euh, ou pas C'est aussi important. Pas, en France, on a toujours un peu du mal à parler d'argent, mais ouais. c'est quelque chose qui est hyper important pour savoir où aller le chercher, justement. Euh, est-ce que ton client, euh, il est en mobilité C'est-à-dire, -ce euh, euh, je ne sais pas si on prend Lille, par exemple, est-ce que le week-end, il est à Lille, mais la semaine, il est à Paris ou vice-versa En fait, on, voilà, on essaie de les aider à déterminer tous ces axes-là pour savoir après comment communiquer, travailler leurs prestations aussi. Parce que forcément, quelqu'un qui est en mobilité va peut-être plutôt chercher du clé en main. Quelqu'un qui est sur du haut de gamme va chercher vraiment une prestation euh, très, euh, très léchée en termes justement de qualité et de détail. Donc voilà, c'est tout ça qu'on essaie de déterminer avec, euh, avec les filles.
0: Comment euh, tu fais Parce que ça, pour moi, ça fait aussi un peu un travail sur soi-même. Déjà, oui. à la base de dire mon client mh, idéal à un certain âge. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des questions précises à se poser pour savoir où tu vas Parce que c'est que même assez vaste. On peut juste dire, euh, voilà, le mieux, oui. il, a, il est entre 36 et 76, quoi. C'est oui, un peu bien. large, tu vois. Donc, oui, comment on raison. fait, c est, c est, parce que ce travail-là, ce travail-là est important. Et comment tu fais pour vraiment dire, bah ben non, il est entre 45 et 55 parce que j'en sais rien. Pour moi, par exemple, c'est parce que c'est les gens qui me correspondent le plus. Maintenant, comment tu fais
1: en fait tout ce qu'on leur demande de faire c'est euh, si elles se sont déjà lancées par exemple elles ont un an existant de, de boîte mm -hmm. on leur demande en fait de, de reprendre les projets sur lesquels elles ont travaillé et de euh, faire une petite liste sur euh, qu'est-ce qui s'est bien passé mm -hmm. qu'est-ce qui s'est mal passé qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai pas aimé sur, euh, sur le projet euh, si tu te lances euh, forcément c'est plus compliqué euh, de savoir comment ça s'est passé sur tes projets on leur demande à chaque fois qu'elles ont un projet de faire ce travail-là et aussi elles de se poser une question, des questions sur ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas, euh, ce qu'elles ont envie, ce qu'elles n'ont pas envie. Et comme ça, quand elles se confrontent à un projet, elles ont déjà cette liste en tête et elles peuvent déjà déterminer, voilà, euh, j'ai plutôt aimé ce client parce que ça s'est passé comme ça. Avec ouais. ce client, c'était plutôt difficile parce que je ne sais pas, par exemple, il m'envoie des mails à 3h du matin, il m'appelle le dimanche. Je dis ouais. euh, ça parce que... Ce matin, non, hier soir, on est lundi, mais euh, dimanche, j'ai reçu un, un message à 21h36 pour un rendez-vous client. voilà En fait, c'est tout ça qu'on leur demande. On leur fait faire une petite checklist euh, mm -hmm. qu'elles doivent un peu voilà, gérer sur euh, un petit mois suivant le, où elles sont dans leur, dans leur entreprise. Et en fonction de ça, nous, on les aiguille sur justement le projet du client idéal. Et comme on a des coachings, on leur pose aussi pas mal de questions pendant les coachings pour les orienter. Parce que des fois, on a du mal aussi à... à à faire la part des choses sur, sur les projets.
0: Oui, bien sûr. Parce qu on est un peu trop investi parfois.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc là, effectivement, avec toutes ces questions-là, on va poser notre client euh, idéal en guillemets, en ouais. sachant que, je pense qu'il faut quand même le dire, c'est quand on définit notre client idéal, euh, ça ne veut pas dire qu'on exclut tous les autres.
1: Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on leur dit aux filles, justement. C'est que c'est pas parce que, je sais pas, ton client idéal, il a entre 30 et 40 ans, euh, euh, qu'il est très très haut de gamme, que euh, tu vas forcément exclure tous ceux qui ont 41 ans, par exemple. Euh, ça, oui, oui. Il faut être ouvert. En fait, le client idéal, c'est un peu ta, ta ligne de conduite. Euh, et évidemment, tous les clients ne cochent pas toutes les cases du client idéal. Ça serait génial, mais c'est plutôt rare. Donc, on va plutôt essayer toujours de garder en tête, voilà, ça, c'est mon client idéal. Est-ce que lui a euh, deux, trois éléments de ce client-là ou pas du tout quoi.
0: Et puis, ton client idéal, c'est aussi un peu ta, 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 ta conduite en termes de communication pour la suite
1: Exactement, exactement. Si on reprend justement par exemple la communication de, voilà, de Fafa et Hélène, euh, oui. tu as eu aussi Emilie euh, en, en podcast. Euh, voilà, oui. est, on, on est vraiment sur deux clients euh, idéales mais complètement opposés parce qu'on a Hélène et Fafa très haut de gamme, on a plutôt Emilie qui est sur euh, le chalet à la montagne, donc forcément les deux vont pas avoir le même type, euh, le même type de client. Et en fait, leur force, c'est que si demain, Hélène a un client qui, euh, qui est dans la région d'Émilie, elle peut l'envoyer et vice-versa. C'est aussi pour ça qu'on a aussi créé le groupe pour qu'il y ait aussi des synergies sur ces parties-là. Mais c'est vrai que ça va définir ta ligne, ta ligne de communication, le ton que tu vas employer sur les tests, mm -hmm. la façon dont tu vas traiter tes images, euh, mm -hmm. la façon dont tu vas définir ta bio sur Instagram. Est-ce que tu mets un logo ou est-ce que tu mets ta photo aussi enfin, Ça forcément, ça joue. Euh, toute la partie hashtag, euh, la communication autour des marques aussi, les marques que tu vas cibler, euh, tout ça, oui, ça, ça, ça part en fait du clin idéal. C'est pour ça que c'est une grosse, grosse phase chez nous où le premier module, on passe beaucoup de temps avec, euh, avec les filles pour qu'on ait le bon client en face et ensuite pouvoir dérouler le, le reste de la formation.
0: Ça, je comprends. Et... Euh, pour le coup ça je ne veux pas dire que c'est gravé en marbre mais ça te suit en fait au moins oui. les premières quelques années de ton entreprise euh, pour te développer rien ne t'empêche au bout d'un petit moment de changer peut-être euh... euh, je parle de ça parce que je sais que comment s'appelle euh, Tiffany Fayol elle était aussi sur le sur le euh, podcast et en fait euh, elle a changé de clientèle oui, l'année oui. dernière. Donc en fait, elle avait une clientèle euh, à Lyon, euh, à Lyon, et puis elle est euh, qui était une, une, une clientèle moyen, moyenne gamme, on va dire. Et puis elle a vraiment changé. Euh, elle a monté une deuxième entreprise qui est plutôt très haut de gamme. Et donc elle a très bien compris comment communiquer à son client idéal.
1: Oui, je sais pas si oui. non mais c'est ça. En fait, on leur dit donc, souvent que peut, je veux dire. ah mais bien sûr, rien n'est figé que ce soit les tarifs, la communication, les clients, rien n'est figé. On commence à un moment donné, on a un type de client et puis peut-être qu'au fur et à mesure, quand on va avancer développer son entreprise, on va se rendre compte qu'on ben, va avancer par exemple vers une clientèle un peu plus haut de gamme ou on déménage aussi tout simplement. Euh, du mm. coup, on va modifier sa clientèle. Euh, absolument. Rien n'est figé. C'est juste qu'il mm. faut toujours être clair sur ce questionnaire et savoir vers quoi on tend pour pas qu'on passe, je ne mm. sais pas, par exemple, si on on reprend, voilà, Hélène Fafa et Emily, que Hélène Fafa passe euh, d'une clientèle très euh, haussmanienne, euh, plutôt de gamme, et si d'un seul coup, du jour au lendemain, euh, elle partait sur euh, la communication comme Emily sans transition, ça serait un petit peu bizarre pour euh, leurs euh, leur clients, elles elle, elle risquent d'en perdre. Donc justement, quand on fait cette transition, on va aussi l'aborder petit à petit dans la communication, euh, est-ce que je déménage, est-ce que je fais un bébé, et du coup, j'ai plutôt orienté sur euh, les chambres d'enfants, euh, etc.,
0: Ouais, oui, bien sûr. Et puis, même si tu ne changes pas, effectivement, ça te donne plutôt la ligne de conduite qui, en fait, j'ai envie de dire, te facilite la vie ensuite pour ta communication parce tout que tu à sais fait. où tu vas.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Après, le, en fait, le plus dur, c'est de s'y tenir. Des fois, les, les filles nous disent « Ah, j'ai voulu tenter autre chose. » Et puis, elles nous disent « Bon, en fait, vous non. avez raison, ça ne marche pas du tout. J'aurais pas dû faire ça. » Mais ça, c'est normal. On tente toujours un moment donné et puis après, on revient justement à cette ligne de conduite quand ouais. c'était défini.
0: Est-ce qu'on tente généralement à un moment où notre business euh, prend un petit coup
1: Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi euh, une envie de tester autre chose. Mm. Donc, effectivement, ça peut être, tu as un petit coup de mou, tu dis, bah, sans pied, allez, ce client-là, je le prends, il ne fait pas partie de mon client idéal, mm. mais je le prends. Et au final, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû. Ou ça peut mm -hmm. être aussi, euh, voilà, on... C'est pas qu'on fait toujours la même chose, mais voilà, on est bien installé dans notre univers. Et puis, d'un seul coup, il y a un client qui vient un peu nous challenger en proposant autre chose. On se dit ah, « tiens, allez, je vais y aller ». Et puis, ben, en fait, on se rend compte que ben non, en fait, on n'est on est pas fait pour ce type de client-là. Je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça a permis de, de, de se faire un petit rappel sur euh, euh, qui on est ce qu'on a envie. Tu vois, euh, quand on parle justement de changement, des fois, on a envie de changer. Donc, soit on va prendre le plus de se dire, ah bah oui, finalement, ce client-là, je l'aime bien aussi. Je vais peut-être un peu commencer à modifier mon client idéal. Ou alors, bah non, euh, finalement, mon client qui allait défini dès le départ, c'est celui qui me correspond et, et je ne vais pas en changer tout de suite.
0: Oui, oui mais ça va aussi au niveau de la communication. Forcément, oui. quand on, par exemple, quand on va, au, ce que j'ai fait, euh, j'avoue euh, tranquillement, euh, que la, les premières deux fois, je suis allée à mes objet j'ai posté tout et n'importe Nawak. Oui juste tout et n'importe quoi et en fait aujourd'hui maintenant que je sais avec qui j'ai envie de travailler mmh. bah, j'ai réfléchi deux fois avant de poster des photos de, 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 des choses qui pour moi ne, ne correspondent pas à mon client idéal et tu as tout à fait raison on
1: a Manon par exemple qui, qui est chez les pandas qui a bien bien défini son client idéal et qui par exemple en ce moment est sur plutôt une décoration orientée écologie euh, et elle travaille toute sa communication autour et tu vois quand tu parlais du salon maison objet en fait elle a publié ses photos en story du salon toujours mmh. orientée euh, client, euh, demande des clients et ce que moi j'ai envie de faire avec les clients tout le temps tout le temps et c'était ah, oui. super quali parce que du coup, tu sais vers quoi tendre si jamais demain, tu fais appel à elle, le style, l'ambiance et justement la partie, euh, la partie écolo. C'est super important,
0: je, je trouve. Oui, très, très important. Effectivement, avoir une ligne. Et là-dessus, euh, euh, moi, je suis énormément euh, un, un, un designer, qui n'est pas un designer, pardon, c'est un architecte aux Pays-Bas oui. euh, qui s'appelle Pete Bone, que j'adore, j'adore ce qu'il fait. Il a commencé il y a 15 ans. Euh, sa femme fait tout ce qui est décoration d'intérieur euh, et, et stylisme euh, et au départ et en fait je pense que vous connaissez peut-être tous euh, vt vt Wonen, qui maintenant commence à s'installer en fait en, en, en France et un magazine en fait d'intérieur de, 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 euh, ils ont voulu travailler avec lui dans une dans une, une histoire de télé et euh, ouais. ils ont fait ça deux fois. Et la troisième fois, ils ont dit, bah, euh, là, il faudra quand même euh, changer un peu de style parce qu'on ne peut pas faire des émissions avec tout le temps ouais. le même style. Et au lieu de dire, vous avez raison, on va changer, lui, il a dit euh, non, en fait. Parce que moi, je veux montrer ça. Ouais. Ça, c'est ce que j'ai envie de mettre en place. Donc, si vous n'êtes pas content, bah, ça ne sera pas pour moi. C'est hyper fort quand même de dire non à, ouais. une, à un programme télé national aux Pays-Bas justement pour continuer ta ligne de conduite.
1: Oui, mais il a bien fait, parce que s'il avait euh, euh, s'il avait accepté, il aurait envoyé du coup un, une autre image à la télé, euh, les, mm. les clients auraient été perdus. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il fait comme à la télé Ou est-ce qu'il fait comme sur le site euh, mm. Au mm. final, mm. qu'est-ce qu'il fait comme type Et ça, tu vois, c'est aussi une partie qu'on a euh, euh, dans nos modules. On a un module, enfin, on a une ligne spéciale, j'ai le droit de dire non. j'étais tellement vrai, en plus. <rire> on n'est pas du tout obligé de dire oui, c'est ce qu'on dit aux filles. Euh, alors, oui, le client fait appel à nous, mais ce n'est pas euh, nous qui avons besoin du client, c'est le client qui a besoin de nous, parce qu'il n'a pas la connaissance autour de l'aménagement et de la décoration. Il a peut-être une sensibilité, mais il n'a pas notre connaissance euh, comme nous, on a été formés ou avec la pratique. Donc, ce n'est pas nous qui avons besoin du client pour vivre, mais c'est le client qui a besoin de nous pour aménager, décorer son, son intérieur. Et donc, on a le droit de dire non et il faut dire non. Parce que ouais. quand on dit non, ça envoie le bon message au client, ça envoie le bon message justement au client idéal dans la communication ouais. plutôt qu'à chaque fois de dire oui et des, et des fois de se retrouver dans une situation très très compliquée. Quoi.
0: Et ça te préserve aussi en même temps. Oui. Mais je comprends aussi que euh, parfois, et ça je pense qu'on l'a tous fait au départ, on dit oui à tout parce qu'il faut quand même oui. aussi qu'on se paye. Oui. Alors oui, au début on dit oui à tout. Euh, nous on leur donne un mmh. peu des dates quand mmh. elles
1: se lancent, on dit allez... Pendant six mois, tu dis oui à tout, et après on fait un petit bilan. Euh, euh, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel projet as aimé, quel projet t'as pas aimé, et après, euh, après c'est fini le oui. Alors, il va falloir commencer à dire non. Donc là, les filles elles sont panique. Mais comment on fait pour dire non Comment ça se passe Je dis quoi au client Je dis non, je n'ai pas envie de travailler avec vous. On fait, non, en fait, ce pas aussi brut. Mais des fois, il faut faire comprendre que ben, le style qu'ils ont envie, c'est pas ton style, ou que ton... Ou le client que... n'est pas ton client. Oui, que le client n'est pas le client, que le tarif n'est pas le bon, parce que tu vois justement quand on parlait de client idéal, en fait on parle aussi souvent du réseau, si on dit oui à tout, le problème c'est que le client il a un réseau, donc si on dit oui à un client qui ne fait pas partie de notre client idéal, en fait il va parler euh, de, oui, de la prestation à son ouais. réseau, mais norm normalement son réseau fait pas partie de notre client idéal.
0: Mmh. Ce, ce
1: qui est parfait, c'est le client idéal qui parle à son réseau. Voilà, c'est génial. Parce que du coup, il te fait sa, ta communication. Il mmh. te ramène que des clients, euh, entre guillemets, qui parfaits. Ressemblent. Mmh. Qui ressemblent. Plutôt que de dire oui à tout. Et du coup, de donner les mauvaises informations au réseau de chaque client. Parce que si ça se passe mal après, par la suite, le client, lui, va être un peu embêté de, de nous avoir recommandé à ce moment-là.
0: Et comment, pour le coup, tu fais euh, Puisqu'on est bien d'accord que tout le monde l'a fait au départ, quand tu fais un moment. Pour... Parce que pour prendre mon exemple, j'ai pris une, une, une première cliente, non pas la première, peut-être la troisième. Euh, je me suis ratée sur les prix, mais comme on fait tous, hein, j'ai mis un tarif quand je regarde aujourd'hui, je <rire> euh, non, ça c'est pas possible. Euh, cette cliente-là, elle était ravie, forcément, parce qu'elle a eu beaucoup de boulot pour trois fois rien. <rire> euh, et du coup elle m'a envoyé un autre client oui euh, je me suis sentie une j'ai quand même doublé le prix que je lui avais compté elle parce qu'on était tellement bas que c'était pas possible autrement mais tu peux pas non plus euh, dire bah voilà maintenant on quadruple les prix etc parce que c'est quand même du bouche à oreille comment mm -hmm. tu gères cette partie là
1: bah, cette partie-là, tu peux. Alors, il y a une technique toute simple en disant, bah, écoutez, euh, les prix ont, ont évolué, Est-ce que les prix évoluent partout, hein, euh, donc mm. les prix, euh, prix évoluent, on peut aussi être honnête, euh, moi je suis plutôt partisante euh, de l'honnêteté là-dessus, des fois de dire, euh, effectivement, euh, le prix est différent euh, pour telle raison, donc il euh, y a une sous-évaluation du, euh, du travail effectué avec... Euh, avec votre ami, collègue, euh, etc oui, bien tu bien peux bien. aussi euh, exprimer que le, le, le travail demandé n'est pas le même mm -hmm. euh, que tu euh, bon le tarif, ça je l'ai dit ça peut être une révélation de temps euh, en fait il faut, euh, moi je trouve qu'il faut avoir une certaine pédagogie avec les clients, des fois euh, euh, parce que je sais pas toi mais moi je sais que d'un projet à un autre, aucun devis ne se ressemble, aucun prix au final il y a une base de prix mais au si mes clients prenaient tous leur devis chaque client a vraiment un prix qui, euh, qui leur est propre. Donc, il ne faut pas hésiter à, à simplement expliquer que oui, il y a une augmentation des tarifs ou voilà, il y a une erreur, une sous-évaluation du prix. Tu peux faire un effort dans ces cas-là pour montrer ta bonne foi, dire au client « Ok, dans ces cas-là, je comprends que vous attendiez à tel prix. Ce que je peux vous proposer, c'est euh, d'enlever des prestations. Ah, » On ouais. dit souvent, fille, on ne fait pas des soldes. Hein, chez nous, on n'enlève pas des prix, euh, on réduit des prestations oui, bien, 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 pour qu'on puisse arriver euh, plutôt au, au premier devis qu'avait eu votre... Euh, votre, votre collègue, euh, et souvent le client euh, il va dire non, mais c'est ok pour moi, il n'y a pas de souci, je comprends très bien. Euh, dès qu'on explique, généralement ça passe assez facilement.
0: Oui, et puis et l'explication aussi que le temps est passé et que donc du coup on a, beaucoup, on a plus d'expérience et que donc du coup oui. on a plus à apporter.
1: Oui, tout à fait,
0: évidemment. Euh, oui, mais je pense effectivement tous les devis sont différents. Euh, un peu moi maintenant, il faut que je t'avoue que moi j'ai mis, euh, on en a parlé deux minutes juste avant qu'on commence à enregistrer. Moi j'ai mis mes prix de base en fait sur internet. Ouais. J'ai mis un prix euh, au mètre carré euh, pour deux prestations différentes et je me rends compte que ça, ça aide pas mal euh, les clients à déjà à peu près se projeter parce qu'ils ont tous déjà fait le, le, le tour de leur maison. Ils ont hum. déjà calculé les mètres carrés et donc, ils ont une base de prix euh, avant que j'arrive. Oui. Ça permet justement de faire ton que tri. Je, ouais. Moi, j'assume mes prix. Oui. <rire> tu vois ce que je veux dire Parce que je suis assez euh, émotif, empathique. <rire> donc, les clients qui me disent « Oui, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on aimerait bien quand même parce qu'on adore ce que vous faites. » J'avais un peu tendance à dire bah, « Dans ce cas-là, je vais faire un effort, etc. » Sauf que celui qui fait un effort, c'est celui qui perd finalement.
1: Oui, tout à fait.
0: Parce que je fournis le même travail, ce qui fait qu'ensuite, j'ai un client qui va ensuite m'amener, voilà, on revient là-dessus, m'amener des clients qui vont me demander de faire un effort.
1: Exactement, exactement. Et ça, c'est un, un sujet qui revient souvent sur justement le groupe des Pandas et même au sein de l'EDI, c'est euh, le fait d'assumer ses prix. C'est hyper important parce que, toujours avec notre ami boulanger si demain tu vas à la boulangerie euh, commander un gâteau euh, je sais pas s'il si te dit c'est 50 euros gâteau que as un budget de 25 tu vas pas commencer à dire à ton boulanger oh s'il te plaît est-ce que tu peux faire un effort enfin t'imagines le sketch ben en fait si c'était sur euh, voilà une, un, un local physique euh, devant des gens devant ton boulanger tu le oui. ferais pas pourtant les gens le font euh, le font avec nous euh, oui. Et c'est important de, des fois, leur expliquer, euh, OK, vous n'avez pas le budget aujourd'hui pour ça, mais du coup, dans votre budget, moi, je peux vous proposer euh, faire telle et telle prestation pour vous aider dans oui. votre projet. Mais ce n'est pas à nous, en fait, de euh, oui. réduire, en fait, le, nos tarifs, parce qu'encore une fois, euh, comme on leur dit, on a beau faire un métier passion, ce n'est pas pour manger des pâtes tous les jours. Quoi.
0: Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire aussi qu'un client qui discute... Avant de signer ton devis à plusieurs reprises sur ton devis, est-ce qu'on peut dire que ça sera peut-être un client euh, auquel il faut dire non en... Parce qu'une fois qu'il a gagné quelque chose, est-ce que ce n'est pas un client qui ensuite va euh, essayer de brader euh, la suite Si, si, si. C'est très, très souvent le hein, cas. Un client qui va discuter
1: plusieurs fois les prix dès le début, il est fort possible qu'une fois que tu as commencé le projet, déjà, il te rajoute en disant Ah, oh, finalement, on voudrait bien faire un salle de bain, on voudrait bien faire ci, mmh. on voudrait bien faire ça. Sans pour autant demander quel est, quel est le prix. Et c'est ouais. souvent des clients qui sont plutôt euh, plutôt chronophages dans l'échange de communication, euh, sur site si on fait des travaux, euh, là où justement si on met le bon curseur dès le début, euh, soit le client est OK, et dans ces cas-là c'est top parce que du coup là, on a mis la bonne ligne de conduite pour le suivi du projet et l'avancement du projet, soit le client n'est pas OP, et dans ces cas-là il, euh, il faut dire non. Mmh. Déjà, pour, comme on le disait tout à l'heure, par rapport au réseau, donner la bonne information au réseau, qu'en fait, on n'est pas une décoratrice euh, au rabais où on peut négocier tout et n'importe quoi, mmh. mais qu'en fait, on est des professionnels d'activité et qu'on a une valeur à notre travail et à notre, à, et pardon, à notre expertise.
0: Oui, bien sûr. Et puis, d'autant plus qu'ensuite, moi, je, personnellement, je trouve que les clients qui finalement ne sont pas vraiment dans notre cible ou, ou sont des clients qui. ça, ça nous prend tellement d'énergie. Mmh à ce moment-là, ni les résultats ni les nouveaux clients qui rentrent vont être au top dans ce qu'on cherche.
1: Oui, oui. et très souvent ce sont des clients qui, sont pas, qui ne seront pas satisfaits de toute façon du projet. Mm.
0: Oui, en plus. Oui. Oui.
1: C'est souvent ce type de client. Oui. C'est pour ça qu'au début, c'est hyper important quand on a notre client idéal, de poser les bonnes questions aux clients sur le budget. Ouais. Euh, encore une fois, en ouais. France l'argent voilà, est à bout, mais c'est hyper important de savoir quel est le budget du projet euh, si oui. je donne un exemple, tu vois j'étais en visite conseil euh, la semaine dernière, la personne avait parlé de en fait, transformer la pièce qui avait des côtés rue en, en une sorte de bureau, euh, un peu de récine d'entrée, euh, finalement après avoir euh, posé plusieurs fois la question j'ai réussi à avoir son budget, mmh. son budget ne permettait pas de travailler sur du mobilier sur mesure ou autre, donc on est resté sur la visite conseil, je lui ai dit écoutez voilà. Votre Budget ouais. aujourd'hui, euh, si on fait un, un projet euh, avec un suivi de travaux, avec du mobilier sur mesure, enfin votre projet, enfin votre budget sera pas du tout euh, en adéquation. Je vous propose de faire la visite conseil et de faire le projet maintenant, tout de suite. Comme ça, je vous donne les éléments, je vous donne l'info euh, de l'artisan qui peut vous faire la partie peinture et, et euh, ratissage, et puis après, le reste vous le prenez en charge. Bah, la cliente était ok parce qu'en fait, comme elle a bien été orientée par rapport à son, à son devis ça éviter que moi, je le fasse après un, un projet, qu'on soit obligé, qu'elle ne soit pas contente et que ah, finalement, personne soit satisfait à la, fin du, à la fin du projet.
0: Ce qui veut dire aussi, elle va parler d'une façon positive quand même de toi, n'importe comment et on ne sait jamais si ça, ça peut t'apporter un client un peu plus idéal.
1: Exactement, exactement. Oh, en ce est... moment, moi, j'ai un, un client idéal. Enfin, à chaque fois je la présente, je ne l'appelle même plus par son prénom, je l'appelle mon client parfait. C'est un client qui fait ses travaux lui-même, mais, mais qui m'a laissé complètement mes cartes blanches sur, sur le projet. Uh -huh. Et euh, comme elle est contente, elle m'a envoyé à peu près une dizaine de clients. Génial, Où les clients, ouais. du coup, ont signé le devis sans se poser de questions. Comme elle avait été recommandée, ils ont vu justement le projet chez, le, chez la cliente. Parce qu'en fait, sa maison me sert de showroom. Au final, à chaque fois qu'elle fait un apéro, c'est elle qui vend mes, mes prestations et ça, c'est génial. Ça, tu vois, c'est mon génial. client parfait, quoi. Oh, oui,
0: c'est génial. Oh, oui, ça, c'est excellent. Ok. Donc, ça veut dire aussi, si je reviens un peu sur tes, tes propos, c'est quand eff effectivement tu vas chez un client, il faut quand même que tu aies un certain nombre de réponses déjà, déjà dans ton sac, temps oui. euh, déjà au moins euh, le, prix de, le prix au mètre carré d'une rénovation ou d'une oui. refasse de surface.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est une question, enfin, ça fait partie, il y a tellement de questions qui, qui reviennent assez souvent, c'est comment évaluer un, un, un budget, le, le, le bon prix des travaux Alors, certes, il y a l'expérience qui fait, mais on leur dit souvent aux filles, c'est dès que vous recevez les devis, vous commencez à vous faire un tableau euh, récap, ah. en fait, des prix. Dans la formation, les filles, ont, à l'EDI ont accès justement à un tableau euh, qu'on a fait avec les, les prix qu'on a, nous, au mètre carré. Alors, on dit bien, c'est pas, euh, ça dépend de la région où vous êtes, mais ça vous bien donne sûr. déjà des prix en tête, parce que... Par exemple, en ce moment, on est, euh, chez nous à Lille, on est quasiment à 2 000, euh, voire euh, 2 500 euros du mètre linéaire pour un meuble sur mesure. Si un client m'appelle pour faire du mobilier sur mesure euh, et qu'il n'a qu pas le bon budget, il faut absolument l'orienter sur une autre solution parce qu'après, sinon, ça va devenir un vrai problème. Et ça donne en plus cette, cette carte euh, pro de leur dire, écoutez, aujourd'hui... Euh, c'est autant, ça, c'est autant. J'ai un sens qu'il fait ça, c'est une machine. Quand il est sur site, des fois il dit au client, on fait non, mais là, ça ne va pas être possible. Alors, un ratissage chez autant, une cloison de douche chez autant. Donc on est déjà à ça, ça fait déjà 6 000. Mmh. Votre budget il est 10, il me reste 4. Et là, le client, il se sent aussi rassuré parce qu'il il sent qu'on a une maîtrise en fait, du budget et qu'on ne ouais. va pas commencer avec un budget à 10 et finir avec 50 000 euros de travaux. Mmh. Parce qu'après, c'est eux qui se retrouvent coincés aussi. Quoi.
0: Ouais, oui, bien sûr. Ça, effectivement, c'est... D'un côté, il y a effectivement l'expérience qui fait hein, mm -hmm. et, et de l'autre côté, il y a quand même... On peut assez facilement, euh, même, si, même si on utilise notre ami Google, euh, arriver à avoir un certain nombre de, 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 de données dans notre oui. poche quand on est ouais, les oui. clients. D'autant plus qu'effectivement, ça montre notre capacité euh, et notre expérience.
1: Oui, c'est ça. Plus ouais. le client sera rassuré, mieux il, il nous laissera gérer le projet en fait. Il faut réussir à avoir cette relation de confiance avec les clients. Et là, c'est top.
0: En fait, c'est ça pour toi. C'est que quand tu arrives chez un client, il faut que tu lui montres assez rapidement ton expérience, ouais. ta maîtrise du sujet, ce qui fait qu'ensuite, il va te suivre.
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Et moi, je rajoute la touche humour. J'aime bien leur raconter les conneries pour voir justement si les deux heures qu'on va passer ensemble vont être fun ou si ça va être long.
0: Oui. Parce que toi, effectivement, ton client idéal, globalement, il doit être un peu funky
1: Ouais, moi, ouais, ouais, moi, je veux des clients funky, ouais.
0: <rire> si, <rire> c'est bien. Non, mais tu le dis aux clients ou pas
1: Ah oui, je leur dis bah, souvent, tu sais, quand tu t arrives t sur une rénovation, ils viennent d'acheter une maison un peu dans leur jus, tu as un papier peint, par exemple, moche, dans la ils qui dans le salon. Et puis tu arrives dans la pièce, ils disent bon voilà, bon là il y a pas grand-chose à faire, vous voudrez juste détapisser. Et souvent je les regarde mais très sérieusement ils disent bah, vous êtes sûr J'ai puisque quand même le papier peint est quand même canon. J'ai en ce moment ça revient à la mode, c'est quand même dommage. <rire> et j'ai deux types de clients. Soit j'ai des clients qui me regardent vraiment en mode oh merde quelle décoratrice on oh, a pris. Mm -hmm. Soit ils rigolent et limite ils surenchérissent en disant bah oui vous avez raison non mais c'est vrai. Euh, on fait et bien là cartons. tu dis ouais voilà. Et là tu dis bon ça va être cool, le projet ouais. va être cool. C'est marrant. Bon.
0: J'ai fait la même en fait samedi euh, dans une, un rendez-vous de vie où on ouvre un placard, il y a une histoire de mosaïque d'il y a 25 ans. Donc, je leur dis, ben, c'est ça qu'on va prendre pour le reste de la maison aussi. Elle s'est décomposée. Et ça, du coup, le, le mari, il rigole parce qu'il a vu ma tête. Mais la dame, je la regarde, elle est décomposée. Elle, elle a, ah, j'ai bugué un peu, je pense. Je pense aussi. Mais je pense, oui, il faut les détendre aussi. Il faut quand même... Euh, parce qu'on est quand même sur, généralement, plutôt des gros budgets pour les gens. Oui, ouais, ouais, on est quand même sur Peu importe gros le, le budget, ça peut être 10 000 euros, comme ça peut être 100, comme ça peut être 200. Un client qui a 10 000 euros, pour lui, la somme, elle est aussi ouais. importante que le client qui a 200 000 euros, qui trouve cette, ouais. cette somme aussi très importante.
1: Oui, oui, exactement. L'argent, comme tu dis, que ça soit 10, 100, euh, 50 ou 70, pour eux, ça peut être l'investissement, euh, enfin, une économie pendant un certain temps pour réaliser ce projet. Ça peut, ça peut être des sacrifices de ne pas partir en vacances parce qu'il faut qu'on rénove cette pièce-là. Donc, effectivement, il faut... Il, il, il faut avoir ce. Enfin, il faut. Euh, ce n'est que mon avis personnel sur mes clients de se dire mmh. avoir ce côté humour pour mettre à l'aise avec les travaux, la partie financière, euh, etc. Mais c'est très important qu'ils se sentent rassurés sur euh, la gestion qu'on aura de leur budget. Parce que c'est vrai qu'en plus, en ce moment, c'est toujours compliqué de rajouter 1000, euh, 2000, des fois même oui, plus, euh, selon les projets. Ouais.
0: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Okay. Est-ce que tu as l'impression que la discussion, parce que là ça fait trois euh, ans et demi, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution positive euh, dans notre métier En termes ah. de développement client, en termes de je parle de l'argent, etc. Parce que le fait que l'argent est un peu tabou, je t'avoue au départ, ça m'a un peu, en n'étant pas française, hein, ça m'a un peu surpris. Il euh, y a même une collègue qui m'a dit oui mais... En fait, je prends une autre voiture que, quand je vais chez les clients, je prends pas ma voiture que je normalement parce que j'ai plutôt une grande voiture et je veux pas montrer. Oui, et moi, en France c'est ouais. quoi ce truc
1: oui, en France, on a un petit peu mal on a un petit peu mal assis sur l'argent. Alors, il une évolution, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une évolution sur le métier. J'aurais tendance à dire que, en fait, on, comme on forme les filles à être à l'aise justement sur euh, la question prix, la question la question tarif, on voit plutôt une évolution justement sur leur euh, le développement d'entreprise ou au début elles vont ah. être plutôt sur des tarifs très bas parce qu'elles veulent se mettre par rapport à la concurrence, elles n'assument pas encore syndrome de l'imposteur. Et petit ouais. à petit quand elles vont être de plus en plus à l'aise euh, et qu'elles vont faire un tri sur leurs clients euh, à l'aise sur la partie euh, budget, en fait elles vont pouvoir euh, euh, aborder très facilement ces, euh, ces sujets-là. Okay. Donc je ne suis pas sûre qu'en fait s'il y a une évolution extérieure, plutôt qu'elle est à, en interne mm. et que du coup après tu fais le tri sur, euh, sur tes clients parce que une grosse partie quand même des clients, quand ils nous appellent, pensent que ça coûte pas cher de prendre une décoratrice d'intérieur. Ouais. Ouais,
0: ouais. Oui, sauf que ça coûte un peu quand même.
1: Ça coûte un peu quand même, Et eh oui. Mais comme tout, comme quand on va chez le coiffeur, quand euh, on oui. donne toujours des, voilà, des, des projets concrets, euh, on va chez le boulanger, là, chez l'esthéticienne ou autre, euh, on, on peut pas aller chez le... Chez, chez le boulanger et dire Bon, écoutez, je vais vous prendre tous les pains que vous avez, je vais goûter, et puis s'il y en a un qui me plaît, je reviens et puis je vous passe commande. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pareil pour nous.
0: Oui, mais pour le coup, effectivement, tu, tu formes quand même un certain nombre de personnes, ce qui pour moi veut dire que tout doucement, on va vers une évolution. J'espère. Écoute,
1: ai, on, 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 on aimerait pas bien. Tous dans le vent. Non, non, non. <rire> on, on travaille pas tous en vent, mais il y a tellement de décoratrices aujourd'hui qui, euh... voilà, qui, qui s'installent. On les a pas tous euh, en formation, mais c'est c'est vrai qu'il y a une évolution.
0: Il y a ouais. quand même de plus en plus d'infos.
1: Oui, j'espère. Euh, j'espère.
0: Euh, on fait tout. Toi, euh, comme moi, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il y ait plus d'infos. Oui. Ouais. Enfin,
1: oui, oui, complètement
0: et donc du coup qu'est-ce que en fait revenons juste à, à l'école deux minutes oui. dans l'école est-ce que c'est plutôt euh, est-ce que l'école est plutôt destinée aux personnes qui se lancent ou aux personnes qui sont déjà dedans les deux c'est comment dis-moi
1: en fait c'est vraiment destiné alors aux personnes en, en fin de formation euh, parce que ouais. si tu en fait en début de formation, c'est tu as beaucoup, en fait, t'as as beaucoup d'éléments qui t'arrivent sans forcément euh, savoir comment les utiliser. Donc on vise plutôt ouais. voilà les personnes qui arrivent sur leur, leur fin de formation, les personnes qui sont en cours d'installation, euh, ceux qui sont déjà installés. Euh, que tu sois installé depuis un an, dix ans, vingt ans euh, euh, et que tu rencontres des problématiques de développement, euh, on va être plutôt sur, sur ce profil-là. Euh, on va pas être sur le profil si tu es installé et que ton entreprise va bien et que tu veux passer à une étape supérieure. On n'est pas encore mmh. sur ce type de formation. Ça, ça viendra plus, plus tard. Mmh. Mais pour l'instant, on vit vraiment les personnes qui, euh, voilà, qui se lancent euh, en cours de lancement ou qui ont une problématique de développement d'entreprise.
0: Mmh. Ok. okay. Euh, Est-ce que tu peux, euh, pour finir, me donner une des meilleures astuces que tu as pu enseigner De faire payer les visites conseil. <rire> <rire> mais <'est> bien donné. <rire> Sérieux mais, <rire> Oui, oui.
1: C'est un grand débat. Je pense que quand on fait les, les minutes panda, quand on fait les coachings... Ouais. Alors, je vais même en donner, on va dire... Alors, ce n'est pas une astuce. La deuxième, c'est plutôt un conseil. Mais il va donc faire payer les visites conseil et la question d'assurance aussi, qui est hyper importante. Alors... Ah. Pourquoi les petits conseils Parce que c'est un, un filtre en fait. Euh, souvent les gens vont commencer à nous appeler, vont dire oui mais euh, est-ce que vous pouvez passer J'ai un projet. Alors si on passe gratuitement, on peut remplir notre agenda de rendez-vous. Ça veut dire se déplacer, ne pas être au bureau pour travailler, développer sa communication, prospecter, euh, être chez un client. Le client il peut nous tirer les verres du vin dans tous les sens et au final on n'a pas de projet concret. Donc, c'est pour ça qu'on leur dit souvent euh, de faire rémunérer cette première visite. Alors, visite conseil, séance conseil, rendez-vous découverte, enfin, tout le nom qu'on peut leur donner. Ouais. Ça permet de faire un filtre euh, sur les projets concrets euh, et aussi d'être rémunéré sur le temps qu'on donne euh, aux clients, oui, c'est-à-dire sur le, le temps de travailler. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on leur, euh, qu leur dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que je leur rabâche, je ne sais pas combien de fois euh, ouais. pendant les lives. Et ensuite, c'est, c'est pas une astuce, mais c'est quelque chose qui est hyper important, c'est l'assurance. Les trois quarts des décoratrices ne sont pas bien assurées. Ouais. Euh, où on est plutôt sur des RC Pro et ce n'est pas suffisant, soit dès qu'on met le pied chez quelqu'un, il faut avoir une bonne assurance derrière. Et donc ça, c'est aussi un élément qu'on leur, euh, qu leur indique. Nous, on a trouvé un partenaire pour assurer des décoratrices, mais ce n'est pas toujours évident, quand on n'a pas la casquette architecte d'intérieur, d'avoir une, une assurance sur la partie conception euh, et conseil, et aussi suivi, suivi de travaux hors, euh, hors structure. Donc ça va être voilà, les deux les éléments sur lesquels on insiste beaucoup... Euh, mais oui, sur, sur l'astuce, vraiment, faites, faites euh, vous rémunérer sur la partie séance conseil découverte, euh, visite, euh, c'est hyper, mmh.
0: hyper, hyper important. Et puis aussi sur les projets, accessoirement. Oui, oui, ça mmh. bien sûr, oui. oui. Okay. Parce que pour moi, la visite-conseil, c'est quand même effectivement quelque chose qui est payé, dans la mesure où j'y vais pendant deux heures, et je vais donner mon avis. Oui,
1: ouais, mais il y a avis, beaucoup... Mon avis, je ne
0: que formé parce que je travaille depuis un petit moment, donc ouais. mon expérience... Se paye, c'est pas oui.
1: Ah oui. Mais il y a beaucoup de filles en fait qui font pas, alors, alors en fait qui vont de, directement chez un client pour faire un devis, euh, mmh. mais en fait cette prestation de devis n'est pas rémunérée. Et le problème c'est que tu as beau faire un devis, tu peux en faire 25 sur la semaine, tu n'auras pas forcément d'ailleurs de retour, parce que non. déjà ton premier rendez-vous il est gratuit. Encore une fois, c'est comme on leur dit, tu vas chez le boulanger, euh, si le boulanger il, te fait, il fait goûter tous les gâteaux que tu as, euh, bah, à la fin tu n'as plus faim, tu t'achètes pas de gâteau quoi.
0: Oui, bien sûr. Ça veut dire, ouais. oui, 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 on peut en parler de ça. Effectivement, le rendez-vous de vie, moi j'en ai un, je le fais pas payer, ça je, ouais. je le dis, mais j'envoie euh, avant d'y aller un, un, un mail au client en disant, je reste 30 minutes.
1: Voilà, mais 30 minutes, c'est bien. Parce qu'après, on leur dit aussi, euh, tu vois, sur les 30 minutes, ok, tu as 30 minutes sur place, mais tu as le temps de route avant, tu as le temps de route après, tu as la rédaction du temps de vie. Et en fait, tout ça, c'est du temps de travail, et c'est un temps qui Exactement. doit être rémunéré.
0: Oui, bien sûr. Mais je ouais. prends toujours là-dessus, je prends toujours un peu l'exemple de mes artisans, si c'est plombier, euh, oui. électricien ou autre. Euh, ici, dans la région, je ne sais pas si c'est partout pareil. Euh, effectivement, ceux-là ne, ne, viennent sur place et te font un devis. Et, et cette partie-là, tu ne le payes pas.
1: Oui, ouais, ouais. souvent fait. sur les artisans, c'est souvent comme ça. Ouais.
0: Donc moi, je disais un peu pareil. En fait, je viens, je fais un devis, mais on va uniquement parler de ce qu'on va faire concrètement. On ne va pas parler d'intérieur, on ne va pas parler couleur. Oui, oui. Je donne et je le dis très honnêtement et à chaque fois je, ah, vous êtes vous êtes très direct là-dessus bah oui euh, et donc du coup j'ai reste effectivement 30 minutes j'ai ah, avec bien. des cases à ouais. cocher et puis ensuite euh, je l'ai annoncé avant je l'annonce une fois que j'arrive je réannonce re ce rendez-vous va durer 30 minutes il faut juste que j'ai tous les détails pour, pour, vous, pour pouvoir faire le chiffrage
1: non, mais au moins t'es clair et t'es cliente Ce qu'on disait tout à l'heure c'est euh, le client sait vers quoi il tend Il sait comment ça se passe et il n'a pas la surprise Une fois que t'arrives de dire ah bon bah, on va pas commencer à parler de ci Non t'as été clair dès le début Donc au moins ouais. c'est efficace ouais.
0: Et ensuite je leur dis Et puis la prochaine fois quand vous avez signé le devis, On va se détendre un peu On va prendre du temps je... oh, C'est drôle, ouais, voilà.
1: Moi je leur demande souvent Qu'est-ce qu'on qu qu mange la prochaine fois oui, Est-ce Est que, que, que je ramène que... le petit déjeuner ou est-ce qu'ils me font un gâteau <rire>
0: Mais c'est important. On a quand même abordé des super, des, 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 des super sujets euh, tant le client idéal, client idéal ainsi que les tarifs qui, pour moi, en partie, font quand même forcément ensemble. Oui. Ouais, je, oui. je te dois un grand, grand merci. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai appris plein, plein de choses. Et puis, dorénavant et d'avant, je, je te réinvite euh, bientôt parce que je pense qu'on a encore plein de choses à apprendre de toi, de Mathieu et de, de, de Lady
1: oui bah après bah, déjà merci parce que c'est vrai que c'était cool c'était une première pour nous tu vois de faire un, <rire> un podcast et, et quand tu me dis il y a tellement de sujets à aborder ça serait bien que Mathieu bien. Euh, enfin ça aussi c'est lui il peut parler prospection pendant, pendant 10 heures c'est un vrai passionné il peut nous faire aimer ça un, ouais ouais c'est un ouais. challenge et il est capable de nous faire aimer la prospection j'en suis la, la preuve moi qui détestait ça au final il y a tellement de façons de prospecter voilà, différemment mais, euh, mais oui on, serait, on revient avec grand 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 plaisir
0: super. Merci beaucoup, Amandine. Très bien. Merci à toi. Merci beaucoup, Amandine. C'était euh, top. Euh, c'est marrant, c'est bien de parler. Effectivement, là, on était un peu entre l'école et son expérience, qui fait que c'était extrêmement riche en... En pépite et en choses en chose qu'on avait en, envie de savoir. En tout cas, euh, moi. Hein. Euh, on a parlé donc très clairement de euh, son client idéal et comment euh, s'adresser à euh, cette personnage. Euh, Amandine, elle dit... Euh, que faire, en fait, la liste de son client idéal, bah, on commence de toute façon par définir l'âge, le métier, la mobilité. Euh, et puis, ensuite, on va communiquer par rapport à ça. Alors, je vais reprendre un peu ce qu'on s'est dit. En fait, euh, on, quand on commence à travailler, il est qu'un plus judicieux et plus facile de définir son client idéal une fois qu'on a eu quelques, euh, quelques clients ou quelques, euh, quelques chantiers. Puis, c'est comme ça on va savoir Qu'est-ce qui se passe bien Qu'est-ce qui... En fait, quand on reprend, euh, et je, moi je suis convaincue que on devrait faire ça à chaque fois qu'on finit euh, un client, un chantier, un projet, etc. On doit toujours se, se poser euh, ces quatre questions-là. C'est que pour ce client et sur ce projet, qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est... Pas bien passé, et il faut quand même être bien honnête avec soi-même. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce projet et qu'est-ce que je n'ai pas aimé Et en fait, là, les réponses à ces quatre questions-là vont faire qu'on va de plus en plus savoir avec qui on a vraiment envie de travailler. Et il faut aussi qu'on se dise et ce qu'Amandine, elle a dit aussi dans le podcast, très clairement, c'est que nous, on apporte effectivement un service à nos clients. C'est notre expérience qu'ils achètent chez nous. En fait, parfois, on a un peu trop tendance à dire « Oh, merci, le monsieur, client, monsieur le client de, ou madame le client de vouloir travailler avec moi. » Mais non, quelque part, il faut tous les matins on se dire « Ben bah, non, en fait, les clients devraient nous dire merci. » C'est eux qui ont besoin de nous, c'est eux qui n'ont pas les mêmes compétences que nous et que donc du coup, vraiment, ils doivent faire appel à nous pour à obtenir un résultat qui leur correspond. Et c'est pour ça qu'ils nous payent. Donc, c est, c est pour moi, ça, cette phrase-là, quand même, elle compte un peu parce que c'est un peu un changement d'esprit de, 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 parce que parfois, je suis encore beaucoup dans le, dans, dans le fait de dire euh, « Merci de vouloir travailler avec moi. » Mais ça va vraiment dans les deux sens. Peut-être, oui, merci de vouloir travailler avec moi et me laisser effectivement guider votre projet. Et en même temps, je vous en prie parce que je vous aide énormément dans votre quotidien et dans le, le fait que vous vous sentez mieux chez vous. Voilà. Donc, euh, le client idéal, euh, je vous en avais déjà parlé euh, il y a un podcast en fait sur The b Boost hein, qui parle très clairement des points euh, à cocher pour définir euh, son premier client idéal et je pense que ça, c'est pas mal à faire. En fait, tu fais ça, euh, c'est 30 minutes de travail hein, où, où elle te dit exactement l'étape à suivre pour définir ton client idéal et ensuite, le client idéal que tu as écrit euh, à ce moment-là, tu peux toujours euh, le mettre en contraste avec les clients que tu as aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu communiques, que tu fais que tu mets en avant pour le plus que possible te rapprocher de ce qui est idéal pour toi. Voilà. Et jamais arrêter forcément de se poser la question, est-ce que vraiment je... Voilà. Parce que je pense qu'au départ, on a tous tendance à dire, mais mon client idéal, c'est quelqu'un euh, qui est riche qui a beaucoup d'argent, qui me laisse faire et que du coup, euh, je peux faire ce que je... qui me pose pas de questions, euh, carte blanche en permanence, etc. Euh, mais c'est... Euh, mais c'est pas vrai, en fait. Ce client idéal n'est pas le client idéal de tout le monde, voire qu'il est le client idéal de très peu de monde, euh, finalement. Donc, bien définir avec quoi nous, on est à l'aise pour travailler. Qu'est-ce qui fait que cet client-là, pour nous, il est parfait C'est parce que, peut-être, effectivement, comme pour Amandine, ils sont en grain de folie ou euh, pour moi, ils sont assez rapidement en confiance. C'est aussi à moi de travailler euh, cette partie-là, mais moi, mon client idéal est, est un peu plus jeune que moi, a des enfants, les deux travaillent, donc ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur intérieur, ni les compétences et ils sont en vie, vraiment, ils ont cette habitude Déjà parce que peut-être ils travaillent déjà avec d'autres personnes dans leur entourage, je ne sais pas, une nounou, voilà, quelqu'un quelqu à qui ils font déjà confiance pour gérer une partie de leur vie. Et moi, dans ce cas-là, ils me donnent leur confiance pour gérer cette partie-là de leur vie. Donc, il y a déjà cette habitude-là de déléguer quelque part, leur soit dans leur travail, soit dans leur vie personnelle. Euh, et ça, pour moi, c'est un des clés de mes clients idéaux dire c'est des gens qui savent déjà déléguer euh, une partie de leur travail en confiance voilà euh, on a parlé aussi de euh, toujours avoir en tête les euh, les tarifs mini de rénovation de décoration etc même si euh, bien évidemment ça dépend du client idéal que tu as donc, si tu as ton client idéal, si en fait, ton, ton slogan, c'est de dire moi, je travaille avec tout le monde, pas avec tout le monde. Moi, je travaille avec tous ceux qui ont un petit budget et j'ai envie de leur montrer que même avec un petit budget, moi, j'arrive à leur faire un truc canon. Mais dans ce cas-là, il faut avoir en tête les prix, euh, déjà au mètre carré de, de base pour refaire quelque chose, parce que ça, haut de gamme ou pas, il y a forcément les prix de base pour revers par mètre carré. Et puis, entre-temps, il faut aussi avoir en, en tête les prix euh, des quelques enseignes qui, euh, qui vont fournir justement les meubles pour ce type de clients. Pareil pour des clients haut de gamme. Euh, si on a des clients qui aspirent vraiment à aller haut de gamme, euh, avoir en tête le minimum au mètre carré et aussi avoir en tête quelques euh, marques haut de gamme et leur prix en moyenne pour un canapé une chaise etc comme ça on peut plus facilement en fait juger le budget que le client va nous donner parce que le budget et les clients ben, ça c'est toujours toute une histoire de euh, c'est une histoire de confiance c'est le fait que ton client va te dire peut-être moi j'ai tant et peut-être il en a plus ou peut-être il est au taquet etc et moi je suis extrêmement ouverte pendant euh, mon rendez-vous de vie sur cette partie là par exemple là je viens de faire un rendez-vous de vie avec, euh, avec un couple ici en Isère et en fait ils avaient un budget euh, euh, de 100 000 euros on commence à faire le tour de la maison pour qu'ils me montrent ce qu'ils ont envie de faire et à la fin j'ai très clairement euh, expliqué que non ça n'allait pas le faire parce que et j'ai donné en fait euh, très précisément si vous voulez changer la cuisine ça va au minimum coûter tant si vous voulez en plus faire une extension on est déjà hors budget parce que ça coûte ça euh, si vous voulez en plus enlever le carrelage et remettre du sol ben ça va être ça donc en fait à la fin Très honnêtement, je leur ai dit, je ne vais pas vous faire un devis pour l'instant, puisque vous avez d'abord de votre côté un certain nombre de décisions à prendre pour savoir sur quoi on va travailler, si ça c'est votre budget. Est-ce qu'ils vont revenir vers moi J'en sais rien. Peut-être, peut-être ils ont apprécié le fait que j'étais très honnête sur le, sur le budget, très honnête sur ce qu'on pouvait et qu'on ne pouvait pas faire. Ou peut-être pas. Ou peut-être ils vont se dire, oh, mon Dieu... Mon Dieu euh, euh, elle, dit, euh, elle a dit quand même trois fois qu'on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait est-ce qu'on a envie de, de, de travailler avec quelqu'un comme ça je ne sais pas par contre, quand je suis sortie de là je vous partage ce petit hein, voilà, j'étais hyper fière de moi c'est vraiment une des premières fois que j'ai dit à un client moi, je ne peux pas travailler avec ce que vous me donnez j'ai clair, très clairement dit que je voulais travailler avec eux bien sûr mais il y avait un certain nombre d'étapes à franchir chez eux dans leur couple, dans leur décision, avant que moi, je pouvais effectivement venir travailler avec eux. Et j'étais fière de moi parce qu'il y a 4 euh, ans, j'aurais dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et je me serais pliée en, en 50 pour voir, pour essayer de rentrer euh, 100 000 euros dans un projet de 200. Voilà. Donc voilà je, suis, euh, voilà, je me tape un peu sur l'épaule. suis hein, assez contente. D'ailleurs, ça, c'est un point très important. De temps en temps, il faut se taper soi-même sur son épaule. Il n'y a pas grand monde qui va le faire. Donc, du coup, moi, je le fais, je, je le fais de temps en temps moi-même. Je dis, bien fait. Et je garde ce moment-là pour les moments un peu plus difficiles. L'autre voilà. euh, truc qu'elle a dit à Mondine, que je trouve intéressant et que je pense que important de le faire, à partir du moment qu'on commence à, à, à faire des projets, n'hésite surtout pas à lancer un tableau Excel euh, avec dedans le récap de tous les devis artisans. On peut toujours les ramener au mètre carré. Au bout du moment qu'on a 3 ou 4 projets, on peut voir en fait une tendance de moyenne euh, sur les prix en mètre carré. En même temps, ce tableau par client, on va aussi l'utiliser pour marquer le nombre d'heures qu'on a passées sur un certain nombre de choses. Ça pareil, on peut l'amener ensuite sur soit sur du mètre carré, soit sur un taux horaire. Et dans ce cas-là, on aura un tableau qui va nous donner énormément d'informations sur notre façon de travailler, notre façon d'avancer et notre façon d'être rentable. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. Bon, je suis ravie qu'elle m'a promis de m'envoyer la prochaine formature qui va me parler de prospection. Je ne peux pas attendre, ça va être super cool. Euh, voilà, un grand merci de continuer à écouter le podcast. Elle s'écoute de plus en plus et je suis extrêmement ravie. Ça s'écoute sur euh, toutes les plateformes possibles, Spotify, Apple, etc. N'hésitez surtout pas à me laisser... Euh, c'est surtout sur Apple que ça compte beaucoup pour monter un peu le podcast dans les... Dans les dans les sondages c'est de laisser un, 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 un petit remarque que le podcast vous plaît euh, il y a aussi euh, le, la, page, la page Instagram et puis et Décopreneurs et puis il y a le, web, le, le site web Décopreneurs.com voilà avec toutes ces informations-là je te redis encore merci et je te dis à très très bientôt ciao ciao